0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med
0: Peter Løde. Måske ligger svaret på sykens mysterier gemt i en kælder i Odense. I en betonkælder under Syddansk Universitet findes verdens største samling af menneskehjerner. Over 9000 hjerner er opbevaret i hvide nummererede plastikspanden, lejet op på talrige reoler. I en serie på to specialafsnit kan du tage med Krannebryd ned i jernekælderen. Og i dag er vi nået til seriens andet og sidste afsnit, hvor vi sammen med samlingsforvalter Martin Virenfeldt Nielsen skal se nærmere på det uforløste videnskabelige potentiale, som samlingen repræsenterer. For hvem ved, måske kan den unikke samling gemme på nøglen til at løse nogle af sindets gåder. Men det kan være, nu taler vi lige om det her med, at de, de her patienter og de her mennesker, som ja. det var, jo er jo meget isoleret, ja. og måske øh, lidt blev afsat af deres familier på et eller andet ja. psykiatrisk hospital. Ja. Hvad var psykiatrien for et sted, da de her de blev produceret? gang
2: der var det nok et sted, hvor man gav mulighed, folk, eller gav mulighed for, at folk kunne have et sted at være, mm. øh, fordi de ikke kunne klare sig selv. Ja. Jeg tror egentlig mange gange, at det var tanken bag ved de der statshospitaler, at det er ikke folk, som man har opgivet på, men man vidste bare ikke sådan ren ledvidenskabeligt, hvad man skulle gøre ved de her sygdomme. Nej. Øh, og man kunne godt se, at det var nogle folk, som havde det rigtig skidt, og som led under det her. Og så satte man dem simpelthen ind på de her, øh, eller indlagde dem på de her øh, store sygehus, øh, hvor de mange gange var indlagt øh, hele deres liv. Mm. Øh, måske med, hvor de kom ud derfra ind mellem, men Igen, mange af dem kunne ikke klare sig selv, så det var ligesom ideen bag ved psykiatrien dengang, tror jeg, at man skulle have et sted, hvor de her patienter kunne være, og hvor de kunne få den pleje, som det jo primært var, øh, som man kunne give dem. Ja, for man vidste ikke, hvad man ikke, altså, hvad man skulle behandle det. Nej, det. Det gør man ikke, og det er også en af de ting, som er unik ved hjernsamling. det er, at vi har jo faktisk nogle hjerner der fra 1945 og op til begyndelsen af 1950'erne, hvor man
0: ikke havde nogen form for medicinsk terapi ja. at bruge på de her mennesker. Så der er nogen, hvor man simpelthen kan se øh, altså før og efter medicin, fordi ja, at, øh, er der. der er et skæld, hvornår man begynder at
2: bruge det. Præcis. Så det vil sige, at vi har nogle hjerner, som man under ingen omstændighed på nogen måde kunne få i dag. Mm. Fordi man vil altid give behandling af en eller anden ja. type til en syg-syg patient. Øh, men det kunne man altså ikke der i 1945, for man havde simpelthen ikke noget at give dem. Øh, så der har vi altså nogle hjerner, hvor man kan se, hvordan sygdommen udvikler sig i hjernen uden medicin. Ja. Og det er ret unikt, kan man sige, fordi hvis man skal lære noget om, hvordan sygdommen udvikler sig øh, over længere tid, så er det jo fuldstændig umuligt at vide i dag, om den, de forandringer i hjernen, man ser, mm. om det er noget, der er kommet på grund af, at patienten har fået medicin gennem mange år, ja. eller om det er noget, der er kommet på grund af sygdommen. Ja, så det er på grund
0: af det. eller på trods af medicinen. Lige Det vil du ja. ikke kunne adskille. Nej.
2: Men der har vi så mulighed for at bruge nogle af de ældste hjerner øh, i den sammenhæng.
0: Okay. Hvad er det så, vi har bevæget ja, os over til nu? nu du se. En, det, der står A10, A11, lige nu, ak- A12, og det er lige også lidt noget arkiv. Ja, det er også arkiv, og ja. det er
2: de hjerner, som man undersøgte, hvor man har taget noget væv ud ja. for at kigge på det i mikroskopet. Ja. Det, det vil simpelthen sige, at man har taget et stykke jernvæv ud, ja. og så har man indstøbt i paraffin, for at man kunne skære det. Og så skærer man det på sådan et instrument, der hedder en mikrotom, som i bund og grund bare er sådan en meget, meget skarp kniv, hvor den her paraffinblok, den kører forbi, mm. øh, og så skærer man nogle tynde øh, paraffin, dag, som indeholder hjernevæv, og så lægger man det på det der glas. Og det, vi står med her, det er altså de der paraffinklodser, okay. fra øh, de der hjerner. Vi kan lige prøve at Jamen, se. Det
0: ligner lidt en... Den. Altså, min første øh, association var en, en madpakke. Ja,
2: det er sådan en doggy bag. Det er sådan en, øh, <laughs> en brun en pose. Bag. Der lige er, ja, der der præcis, er En
0: papirpose. Øh, nu
2: tager jeg lige handsker på, fordi øh, ikke fordi, der er noget farligt lige det, men fordi, at som jeg lige nævnte indlændsvis også, så håber vi jo på, at vi kan undersøge DNA i de her hjerner. Mm. Æ, og når jeg nu tager vævet ud her, så også for at undgå, at der kommer noget fremmede DNA ned på bedre, kan ja. sige, vi skal bruge det. Så, så derfor så tager jeg lige handel på, men det er altså ikke, fordi der er noget farligt i det. Æm, jeg prøver at se, hvordan sådan en klods ud. Nu er det ikke sikkert, at vi kan lige finde et stykke, der svarer til den, øh, det glas, vi så på deroppe, men...
0: Øh. Yeah. Men det kan være...
2: Det ser sådan her ud. Ja. Så det er sådan en træklods. Ja. I dag, det er, altså I dag bruger vi ikke træ, der bruger vi bare plastik. Mm. Men ellers er det det samme. Du kan se, det er hjern nummer 227. Ja. Og så står der V-hippocampus, altså venstre hippocampus. Hippocampus er et område i hjernen, som øh, er interessant ved psykisk sygdom, og mange andre sygdomme også. Ja. Så jeg kan se, at det er lidt svært at se, hvad det er, men det er altså sådan en, en slags voks. Det ligner sterien. Ja. Og hvad er det, der er i helt præcist? Der ligger så et stykke øh, hjernevæv der indeni. Okay, ja. øh, så man, man
0: så simpelthen har snittet midt over til at lige lave Lige præcis, de, så man
2: simpelthen øh, ja. øh, skårer det ud af den hjerne, man har undersøgt, og så tager man øh, og laver de der meget, meget tynde øh, hjernsnit, som, øh, som man så på glassen deroppe ja. før. Og det er fuldstændig den samme teknik, som vi bruger i dag. Der, der er ingen forskel, bortset fra, at det ikke er en træklods. Okay. Så, så den teknik bruger vi stadigvæk, og den har man brugt i mange, mange år, og har kendt i mange år, det virker meget effektivt, kan man sige. Og så det, det er også derfor, at man øh, fortsat kan bruge det. Men det, som vi faktisk er interesseret i, og som vi har i projekt projektkørende omkring nu her, det er, at selvom det her væv har ligget i formalin, og det har ligget i den her også. Mm. hvad kan vi så bruge det til? Altså, kan, ja. kan vi ikke få brugbart DNA ud af det her? Fordi det er noget af det, vi er rigtig gerne vil for hvad kan man lære ved at
0: kigge på DNA her sådan det. en.
2: Øh, og der... Prøver vi så, kan man sige, er DNA simpelthen så beskadigt, at vi ikke kan bruge det? Så, fordi det er en af de ting, vil vi vil gerne vide. Kan det betale sig, fordi det er nogle af de meget, meget dyre projekter. Kan det betale sig at lave et projekt, som handler om psykisk sygdom og
0: DNA? Og DNA, ja. Kan vi simpelthen bruge det her materiale til det? Er, er det godt nok til det? Altså simpelthen, prøv at klarlægge, om der er en sammenhæng mellem ja. ens gener, og så hvorvidt man udvikler en psykisk sygdom. Lige præcis, og og det er jo noget, altså det bliver der forsket i, og og der er også
2: blevet forsket i nogle store studier, kan man sige, hvor man har taget DNA, det kan man jo gøre fra en blodprøve også, hvor man så tager DNA fra en psykisk syg patient og og kigger på det, er der nogle forandringer i det DNA i forhold til mennesker, som ikke har psykisk sygdom. Det som, og kan man sige, det er jo sådan set fint nok at lave det på en blodprøve, så kan man få en stor population af af mennesker, som stadigvæk er levende. Det jeg synes, der er... Helt unik ved den her samling, det er, at vi har rent faktisk mulighed for at, at kigge på DNA, samtidig med, at vi ser på selve hjernen. Ja. Er der nogle forandringer i de, ser, ser hippocampus anderledes ud i de her psykisk syge mennesker? Ja. Og kan vi koble det sammen med en DNA-forandring? Det kan man jo ikke gøre på en levende person. Nej. Der kan man kun se på DNA'et, og så kan man selvfølgelig lave mm-hmm. en scanning videre. Men her har vi rent faktisk ved liggende lige foran os, ja. og vi kan undersøge DNA'et, og vi kan se... Er der det, vi kalder nogle morfologiske forandringer? Altså, er der forandringer i den måde, det ser ud på? Ser hjernen simpelthen anderledes ud lige i forhold til, til en almindelig hjerne? Ja, og hvis vi så kunne kæde det sammen med noget, nogle DNA-forandringer, mm. ja, så havde vi jo lige pludselig en mulighed for at sige, okay, så kunne det være, at hvis man laver en, hvis man ved, hvad man skal kigge efter på en scanning for eksempel, så kunne det jo være, at man kunne allerede have et bedre diagnostisk værktøj, mens patienten var levende, yeah. på grund af nogle af de her ting, som man kunne bruge hjernetramning til. Det er så noget af de, nogle af de perspektiver, jeg synes, man kan have, når man har den her samling.
0: Ja, fordi at det er jo... Man kan sige, at det skal jo lidt igennem. De havde jo den her ideal om, at de gerne ville bevare hjernen for ja, eftertiden. Ja, lige præcis. Og det er så det, vi prøver på nu, rent for at finde ud af, hvad er det for nogle nøgler og løsninger på det der, på sindet skåder, der ligger her ja, i, i, i
2: spandet, ikke? Ja, det, det er jo meget, meget spændende, og jeg tror også, at det nok... Jeg ved ikke, om det er kommet bag på det, men... De vidste jo godt, og det vidste man jo godt dengang, at psykisk bare var jo noget, der sad i hjernen. Mm. Men så viser man nok heller ikke så meget mere. Og selvom man har indsamlet 9.479 hjerner, så er man ikke nødvendigvis kommet så meget længere. Nej. Og det er nok ikke kommet som en overraskelse, men det viser bare, hvor komplekst det er. Ja. At selvom du indsamler så mange hjerner, og laver forskning på det, og undersøger dem alle sammen, hver en så er det ikke nødvendigvis, at man kommer tættere på, hvad sygdommen er for noget, og hvad man kan gøre ved den. Nej. Og det viser bare noget om, hvor kompleks hjernen er, og hvor kompliceret de her sygdomme er. Ja. Øh, og, og det i sig selv, nu snakker vi lidt om med grund gå med mm. mellem alle de her spænd og sådan noget. det i sig selv giver også sådan lidt en, en fornemmelse af, vigtig afmagt, men i hvert fald fornemmelse af, okay, hvad gør vi så? Ja. Hvad kan vi så gøre, mm. øh, når, når den her samling har været her, så længe som den har, øh, og uden at vi sådan at komme frem til nogle radikalt anderledes behandlinger af de her mennesker. Og så kan vi jo indrette plejen efter. Det er nemlig det, og det kunne også være, at man kunne sige, at der er sådan nogle ting, der går igen i de her demenshjerner, og der er nogle ting, der, hvis vi undersøger generne, der er nogle ting, der går igen, så det vil sige, at man måske kunne sætte ind på et meget tidligere tidspunkt med en behandling. Mm. For det er også en af de ting, der er med demenssygdom, det er, at man begynder typisk først at behandle dem, når man er ret sent i forløbet, og så er hjernen allerede svært påvirket af det. Ja. Øhm, og derfor så virker behandlingen heller ikke særlig godt. Men hvis man nu måske kunne finde nogle tegn på, at den her vedkommende, eller den her person, er i risikozonen for at udvikle demens på et meget tidligt tidspunkt, så ja. kunne det være, man kunne sætte ind med noget behandling, som ja. virker meget bedre. Og forebygge det på, på den måde. Præcis.
0: Du lytter til Kranebrud. Og fra hjernesamlings nuværende hjem i kælderen under STU, så skal vi rejse tilbage til dengang, da samlingen startede. For de knap 10.000 hjerner, som hjernesamlingen består af, blev indsamlet i perioden 1945-1982. Og Thomas Erslev er forskningskonsulent på Aarhus Universitet og har skrevet en Ph.D.-afhandling om netop hjernesamlingen. Og han fortæller, at der var to hovedkræfter, der startede indsamlingen.
3: Hjernesamlingen bliver etableret af to professorer, Erik Strømgren og øh, Lars Ejnersen på Aarhus Universitet. Strømgren han var psykiater og øh, overlæge ude på Psykiatrisk Hospital i Riskov. Og øh, Lars Ejnersen han var professor i øh, anatomi og fysiologi øh, ved det nyoprettede medicinske øh, fakultet på Aarhus Universitet. De havde hver deres motivation for ligesom at oprette øh, centret. Det hed jo Hjernepatologisk Institut, der hvor de samlede hjernerne. Og øh, Strømgren, han var interesseret i det, fordi han var, øh, altså som psykiater, var han meget interesseret i, hvad er den biologiske baggrund for psykiatriske lidelser. Og derfor så mente han, at enhver psykiater burde også have grundlæggende anatomisk forståelse for de øh, sygdomme, man behandler. Øh, så hans håb var ligesom, at øh, i takt med, at psykiater rundt omkring på landets hospitaler sendte hjerner ind til Hjernepatologisk Institut til undersøgelse, så fik de... Øh, svar eller såkaldt responser tilbage, hvor i der stod, ja, vi har fundet en lesion her her, eller vi har fundet tydelige tegn på denne eller hendes sygdom. Det var Strømgrens akt med det. Laure han var interesseret i det, fordi han var neurofysiolog, og han var interesseret i, hvordan celleforandringer i hjernen har betydning for, ja, i det hele taget sindstilstande, men altså også psykiatriske lidelser. Så hans interesse var ligesom, kan man spore celleforandringer i forbindelse med specifikke psykiatriske lidelser, og dermed prøve at finde et biologisk grundlag
1: for øh, psykisk sygdom. Hvordan fik de fat i deres det i starten? Jamen det gjorde de ved,
3: at man øh, sendte brev rundt til alle psykiatriske hospitaler i Danmark, det vil sige alle stats psykiatriske hospitaler, øh, og så bad man psykiaterne der, lægerne der om hvis de havde en patient, som døde, øh, mens vedkommende var indlagt på hospitalet, så kunne de sende hjernen til Hjernepatologisk Institut øh, til analyse eller til postmortem øh, obduktion. Og øh, så fik de jo så som sagt det her brev tilbage, hvor øh, øh, Hjernepatologisk Institut skriver, vi har undersøgt øh, højere øh, hjernehalvdel, og vi har fundet, at øh, patienten havde Alzheimer's, eller hvad man nu kunne forestille sig, de kunne finde. Så, så de har simpelthen fået hjerner fra... Psykiater. Så psykiaterne har sendt dem sige, frivilligt, eller når de synes det var relevant. Og nogen har selvfølgelig været øh, mere flittige til at sende end andre. Men det vil sige, at der har ikke været noget indsamlingskriterie andet, end at en, en psykiater i Danmark har fundet det relevant og få hjernen undersøgt.
1: De nordene blev ikke spurgt?
3: Da blev ikke spurgt, og pårørende blev heller ikke spurgt.
1: Men det kunne man godt på det tidspunkt?
3: Det kunne man sagtens. Øhm Jeg siger altid, når jeg snakker om det her, man skal huske, at mange af de her patienter, de boede størstedelen, hvis ikke hele deres liv, voksenliv, på psykiatriske hospitaler. De var kronisk syge, og de holdt hjulter og fødselsdater, og havde måske meget begrænset kontakt med deres pårørende, fordi der har været en del stigma omkring psykiatrisk sygdom, isærligt i i de første årtier. Og Samtidig skal man også være bevidst om, at lægerne boede jo også på hospitalerne, eller i hvert fald meget nær ved i de her øh, perioder. Hvilket vil sige, at for mig opstod der på et tidspunkt en tanke, hvem er egentlig den nærmeste pårørende for de her patienters vedkommende. Øh, er det en, et familiemedlem, som man øh, måske aldrig ser, eller er det den læge, man holder jul sammen med og fejrer fødselsdag sammen med? Altså, ikke for at sige, at det ikke var forkert, og vi har aldrig skulle gøre det i dag, men... Det er en anden tid, og det er nogle andre øh, måder at være læge og patient på. Så jeg kan på en måde godt forstå, at det ikke har virket så øh, forkert for, for lægerne dengang.
1: Kom Strømgren og Einarsson tættere på på deres respektive mål?
3: Både over, vil jeg sige. Altså, øh, Strømgren han, øh, ville gerne oprette det her institut, fordi det mente han, at et hvert psykiatrisk hospital med respekt for sig selv burde have. Det mål blev opfyldt, om psykiaterne rundt omkring i Danmark fik øh, større anatomisk viden og mere biologisk øh, baggrund for deres øh, behandlinger og diagnoser, det ved jeg ikke. Einersson kom en del tættere på nogle af sine mål. Han har i hvert fald lavet en, en del studier øh, baseret på øh, hjerner i samlingen i de første 10 år af dens eksistens. Og derefter er det ligesom om, han slipper samlingen lidt og, og leger. Øh, eller nogen andre om at drive værket. Det er ham, der hedder Knud Ransen, som bliver bestyrer af samlingen i midten af
1: 50'erne. Hvorfor stopper indsamlingen så i 82?
3: Det gør øh, den, fordi Knud Ransen, han går på pension, og han dør øh, kort efter. Og da han går af, beslutter man i ledelsen af det psykiatriske hospital Riskov at... Instituttets øh, laboratoriefunktioner, altså det her med at lave obduktioner af hjerner, det overgår til interaktion på hospitalet, som kan det samme. Og øh, samlingen bliver så ligesom bare glemt. I dag vil man jo nok have bortskaffet de her næsten 10.000 hjerner, men det er af uvisse årsager, så gjorde de det ikke dengang. De låste dem bare ind i gælderen.
0: På Radio 4. I dagens kraniebrud er vi på besøg i verdens største hjernesamling. Den består af 9.500 hjerner fra psykiatriske patienter og er indsamlet over en periode på 37 år mellem 1945 og 1982. Og indtil 2017 blev den enorme samling opbevaret på Psykiatrisk Hospital i Risgård. Den dag i dag har den fået nyt hjem i kælderen under Syddansk Universitet, hvor det er patolog Martin Virenfeldt Nielsen, der bestyrer samlingen. Og i det allerbæreste hjørne af samlingen står en række gamle, halvrustende arkivskuffer, hvor det præcise indhold stadigvæk er lidt af et mysterie. Men måske indeholder de spor af tidligere forskning i hjernerne.
2: Jeg er faktisk uh, lidt i tvivl om, om det er egentlig noget, som bare stod nede i kælderen, og som ikke nødvendigvis har, du må gerne på åben skuffen, som ikke har noget med så ikke noget jernsamlinger at gøre, det kan engang ikke godt. Øh Hold da op. Ja. Jeg tror måske faktisk at det her har noget med jernsamlinger at gøre. Der var for en masse numre at tage en mærke op her. Og så prøver man at kigge på det og igen, så bliver vi mødt af den her meget nydelige skråskrift. Ja. Øhm, og det er så altså noget som er lavet her i den november den 21. november. Og hvis man så åbner den her, så får man sådan nogle, nogle sort-hvide billeder ud, som ja. er...
0: Jeg ja, ved, du hvad det er? Kan du se, ja. hvad det er? <laughs> jeg tænker, det er noget med hjernen at gøre, men ja. det, ligner kort, ja, ja. det ligner lidt et landkort, Ja, det
2: ligner lidt et landkort. <laughs> det er det, ja. Det vil sige, at de glas, som jeg viste dig før, hvor man har et stykke jernvæve liggende på et glas, mm. altså sådan et stykke rigtigt glas, som man så ligger ind i mikroskopet, så er der et lys, som lyser igennem vævet, og så kigger man på det i mikroskopet. Det her, det elektronmikroskopi, det vil sige, at man kigger på vævet ved hjælp af en elektronstråle. Ja. Det er også noget, man har kendt i mange, mange år. Man bruger det ikke ret meget mere, fordi det er ekstremt besværligt at bruge, og udbyttet af det er nok ikke... Altså, det er jo meget grumset billeder. Ja, det er det. Men det, man kan med elektronmikroskopi, det er, at man kan forstørre ting meget mere, end man kan med lysmikroskop. Så det vil sige, at man kan se enkelte detaljer mm. inde i cellens kerne og inde i cellens cytoplasma. Ja. Altså, man kan se det, vi kalder organeller forskellige dele af cellen, øh, og det er opløsningen ved et men ikke god nok til. Øh, så det er nogle af de her undersøgelser, de lavede op, de har prøvet at lave elektronmikoskopi, og så det, man kan gøre ved elektronmikoskopi, jeg har en glas hårde, det lige prøve at kigge på, det er, at man, man sådan set i baggrund, eller bund og grund, på samme måde, som man lavede et fotografi i gamle mm. dage, hvor man havde en, øh, sådan, en film, eller et glasplade med sådan en lysfølsom øh, kemikalie på, yeah. så kan man også have et kemikalie, som man som over på elektroner, og sådan noget, de ligesom går igennem ved, så får man eksponeret den her fotografiplade, ja. og så kan man lave fotografier ud på den her måde. Så det, de har gjort her, det er simpelthen, at de har taget, lavet nogle... De har taget nogle vævstykker fra hjernen og lavet om til, så de kunne bruges til elektronioskopi, ja. og så er de lavet Så det er billeder af hjernen? Det er hjernen. Af hjernen og cellerne af hjernen. i hjernen. Ja. ja. Og om vi, ser for eksempel her... De her tynde streger, det er typisk membraner. Yeah. Enten øh, som er cellens plasmembran, altså den membran, som dækker cellen, eller membraner inde i cellen fra nogle af cellens organeller. Og det er altså sådan nogle ting, man kan studere ved hjælp el- af elektromyoskopi. Yeah. Æ, så det har vi arvet en hel masse billeder af den her slags. Mm. Og øh, der kan man jo så også... Det er nogle af de ting, som jeg har gået og tænkt over, men hvis man skulle bruge det, vi har lavet dengang, en gang mere, så yeah. kunne man jo sige, at det kunne være, at vi kunne finde... For eksempel det glas, vi skulle og kigge på deroppe før. Vi kunne bruge de journaloplysninger, som vi har liggende herinde. Vi kunne bruge det væv, som vi lige har kigget på ja. i, uh, i, I graffinklodsen der. I klodsen, ja. Vi kunne måske, hvis der er lavet billeder på den samme hjerne, kunne vi bruge de billeder igen. Ja. Hvis vi så samtidig laver nogle af vores nye teknikker, hvor vi kan lave DNA-undersøgelser, vi kan lave proteinkemi og sådan noget. Ja. Hvis vi nu kører det hele sammen, og så har du jo faktisk et virkelig så stort har et billede. et stort billede, og meget komplekst billede af, hvad er den her patient, og hvad var det for en sygdom. Og hvis man nu bruger nogle af de helt nye teknikker med kunstig intelligens, mm. så kan man sige, at vi som mennesker vi kan godt sidde og kigge på de her billeder, og kigge på så osv., og så kan vi måske stykke noget sammen, men kunstig intelligens kan måske finde nogle ting, vi ikke kan se. Ja. Så det kunne være, at ved at man sætter alt det her i brug, både de gamle ting og de nye ting, man kan lave, at så kunne man få nogle oplysninger, som man ikke havde før, og som man ikke har mulighed for at få på andre måder. Ja. Så det er nogle af de forskningsprojekter, jeg håber på, at vi kan sætte i gang med hjertens sammen fremover. Det er simpelthen at... Øh, at få koblet det hele sammen, ja, og så bruge præcis. den nye øh, teknologi til at belyse ja. det. Simpelthen lave en, sådan en sammenkøring af alle de materialer, som vi har, mm. og hvad vi måtte samtidig lave af ny forskning. Øh, ja. så det, ind, øh, og det tror jeg godt, man kan, og det er ikke noget kan sige, som står lige for, fordi det er også meget ressourcekrævende sådan noget her, ikke og, ja, og der skal selvfølgelig være nogen, der vil betale for det, der skal være nogen, der synes, at det er noget, man vil bruge forskningsmidler på. Øh, så derfor er det ikke sådan noget, der ligger lige til højde men det er altså noget af det, som jeg håber på og tror på, at vi rent faktisk godt kan bidrage med. Mm. Det er, at vi kan køre alle de her ting sammen. Og vi kan lige prøve at åbne bare ja. de andre arkivskuffer.
0: Altså, øh, lad os prøve det. Så øh, dukker der også nogle gange nogle andre ting op. Hvordan blev du... Nu spørger jeg dig, mens du, du lukker yeah. og åbner. Hvordan blev du selv involveret i hjernesamlingen? Jamen
2: altså, på det en tidspunkt, da, jeg, da hjernesamlingen kom ned til Udense, der arbejdede jeg herude på UH som patolog, mm. hvor jeg arbejdede med hjernen. Og jeg har selv lavet forskning i hjernen, og har også en PhD i hjerneforskning, og har arbejdet med hjernen i, i mere end 20 år efterhånden. Så plus at jeg har erfaring som patolog, altså med hvordan man arbejder med væv i formalin og alle sådan ting der. Så, så det er jo sådan lidt... Der blev jeg spurgt om, det var noget, jeg havde lyst til at hjælpe med, <laughs> når nogle hjernesamler kom herned. Og det har man selvfølgelig. Altså, ja, det...
0: ja, hvad tænker man, når nogen ringer og spørger, om man vil have 9000 hjerter? Det er det ja, også. Så tænker man, at
2: <laughs> selvfølgelig, det skal, vi, det skal vi føre videre. Ikke? Og det skal man selvfølgelig uh, hjælpe med. Så, så det var lidt den måde, jeg kom ind i det. Og så uh, har det sådan været en lille del af min, uh, af min lægegærning uh, de sidste år her, at, ja. at det ligesom har haft en, en opgave i år. Og prøve at arbejde med hjernesamlingen. Jeg tror, det her er nogle billeder, der ligner det, vi lige har kigget på. Der er andet, jeg lige vil der også. Ja, her. Ja, kan du genkende det her? Det ligner <laughs> lysbilleder. Ja, lige ja. præcis. Det er lysbilleder, og det er faktisk... Hvis man lige holder dem op imod
0: lyset... Ja. Det kan man godt se en ja. lille smule. Det er der. noget,
2: der ligner det, vi lige kiggede på derovre. Ja. Så jeg tror simpelthen, det er lysbilleder lavet af samme type materiale, altså elektronisk. Ja. Øhm, og der er også virkelig der mange. Der er også rigtig mange af os. Øh, og det er jo sådan noget her, det findes der jo apparaturer, som man kan scanne ind i dag, hvis man vil. Og så havde man jo sådan et, et digitalt billede her, som man kunne bruge mm. øh, i forbindelse med en kunstig intelligens, hvis man ville det. Øhm, så det er sådan noget, det er noget, af det vi har arvet også ja. op fra. Og vi øhm, kan lige prøve at se noget lidt herover øh, Jeg tror, at vi har her...
0: Ja, der står negativ op. Ja, lige ja.
2: præcis. Ja, øh, Elektronmikroskopisk negativ, også skrevet med sådan en øh, dyymostre. Ja, en gammel ja. Hvor, hvor man har sådan et bånd der, som, som bliver hvidt, når man trykker ud øh, ja. med sådan et bogstav. Ikke? Øh, det er heller ikke noget man ser i dag. Øh, og, og det er simpelthen de her glasplader, ja. som, øh, men nu er den helt sorte, men hvis man holder op på lige så kan man godt se. Ja, så kan se man godt
0: noget noget, se. Øh. Det, ja. Jo, ja, præcis.
2: Så det er sådan en glasplade, man har lavet i forbindelse med en elektronmikroskopisk undersøgelse, øh, hvor man så har kunnet lave et en papirbillede mm. eller eller lysbillede ud for det. Øh, og, og det er sådan noget at det er relativt simpelt at scanne det ind i en computer og så ja, ja. have det liggende. og have det som et digitalt billede ja præcis hvad er de andre her det ligner ja det er, lige ligner, øh, en yes.
1: <laughs>
2: det er nok jeg uh... står der her mikroskopiske preparater står der her prædet ned i den her aske ja. ja, de ligger sådan lidt ud over det hele ja. Og det, det er altså sådan noget det, vi har arvet nogle ting, som vi ikke måske helt kan passe ind i det. Ja. Æ, men vi har bare fået alt, hvad der stod nede i kælderen op <laughs> og, og, så, og så måske har relation til... Ja, lige præcis. Og, og igen, du kan se, det er sådan set i bund og grund et glas med til det, vi så deroppe. det ja. Og det er bare lidt mindre. Og så ligger der altså et stykke hjernevæv herinde, som også er lidt svært at se i den her belysning. Men ja. Der ligger altså et stykke hjernevæv her, og det er simpelthen et, man kan lægge ind under mikroskopet og, og se på. Ja. Og så ligger der også her ved siden af nogle flere af de der paraffinklodser som vi snakker om. Og igen, mm. så ved jeg ikke lige helt, du vil se, det er sådan en plastikklods. så
0: altså, det var nok noget nyere. Ja, end det er de nyere,
2: ikke? Og det svarer lidt til dem. nu bruger vi ikke lige præcis den her type klodser i dag, men det svarer lidt til det, man bruger i dag, hvor man simpelthen tager et stykke, et stykke jernvæver og støber det ind i paraffin, og så kan man sætte den her ind i mikrotonen, som det hedder, og så ja. kan man skære snit ud fra den. Så det er sådan lidt en anden... En anden gren af det, som vi har, som vi har avedt op fra. Og jeg har faktisk haft tænkt afdeling til at åbne de her skabe, fordi jeg, fik, ja. jeg kunne se man ikke åbne dem.
0: No. Så,
2: så fik jeg, så fik jeg lige lidt hjælp til. Og det her, det er sådan noget. Nu kan du se, du står der her. 17 metafaser med 46 XY. Ja. Så det vil altså sige, det er nogle kromosomundersøgelser. Ja. Af en mand. Ja. lige præcis. Og der står der heroppe øh, et, eller andet, eller et eller andet nummer her. Mm. Æ, og så står der øh, psykiatriprojekt. Okay. Æ, så jeg tror, at det har et eller andet med kromosomundersøgelser af nogle psykiatriske hjerner. Men du se, den, her, den er foretaget i, I 92. 92. 92. Og så står der dyrkning her. Øh, og det kan man jo kun gøre på levende celler. Så derfor så har jeg også min tvivl om, om det her det rent faktisk er noget, der hører til i hjernesamling. Ja,
0: Men... ja det, det, det virker til, at det er lavet på
2: en, en levende patient. Lige præcis. Ja. Og noget, som er lavet i 1992. Så det vil sige, at det er 10 år efter, at jernesamlingen stoppet. Måske er det et projekt, som mm. er afsluttet, og så er de her arkivskaber bare kommet i ja. jernesamlingen og stå. Men uanset ja. hvad, så er der jo en masse medicinhistorie ja. hernede, ja, den, kan egentlig. man sige. Det er noget af det, som jeg også synes er interessant at gå og kigge på hernede. At man ligesom kan se, hvordan sygesvæsen har udviklet sig. Mm. Man kan se, hvordan teknologien har udviklet sig. Ja. Æ, nu kigger vi på de der ting, som er skrev på skrivemaskiner. Og sådan nogle ting, også altså... mm. Vores måde
0: at journalisere på. Lige præcis. Øh, som du selv siger, du ja. har ikke den samme mængde tid til. Det, er øh... det. Altså, det
2: har vi simpelthen ikke. Men også, en anden ting er også, at i dag, når vi skriver journalnotater, eller patologibeskrivelser, så er det typisk ved hjælp af tageleinkindelse. Det vil sige, at når jeg sidder og dikterer noget, så er det, computeren skriver det bare direkte ja. foran mig på skærmen. Her er det øh, digteret ned, så enten så sidder der en sekretær og skriver ved siden af, men ja. og dikterer. eller også at dikterer ned på et bånd. Og så, og så skrevet, skrevet efterfølgende, efterfølgende ja, ja. Til ja. lige præcis og det er selvfølgelig bliver brugt i dag stadigvæk men rigtig meget af det vi laver bliver brugt som direkte talgikendelse i dag ja. og det er også bare sådan en, en anden ting som er, mm. er kommet på ikke og, og noget af det sidste nye kan man sige vi laver inden for patologi som er det fag jeg arbejder inden for det er at i stedet for at kigge i mikroskop som man har gjort de sidste 150 år øh, så de der glas som vi kigger på der de bliver simpelthen ja. ind på en computer og så sidder vi og kigger på det på computerskærmen ja. øh,
0: og det er også bare sådan ja Ja, selvfølgelig. Det er udvikling. Ja, ja så det, den er jo en... Altså, man kan sige, hjernesamling er jo en form for samling af tidskapsler. Ja, i det. I uh, både i hjerneforskning, men også ja. i psykiatrien. Ja, det er det. Det, det viser uh,
2: tidstypisk, hvordan man gjorde dengang mm. uh, på et sygehus, og hvordan man var patient dengang, når man ja. var indlagt i psykiatrien. Uh, og det i sig selv er også interessant nok mm.
0: Men nu hvor vi står her, og vi bare kigger på hjernesamlingen ja. uden at øh, der er blevet i gang sat en masse forskning, også øh, forskellige ja. projekter ja. af folk, der skal undersøge hjernerne. Men hvis vi bare kigger på det, altså, hvad kan vi lære af hjernesamlingen? Altså det, som
2: jeg synes, man som videnskabsmand og som læge kan lære, det er, at man godt en gang imellem må se lidt længere, end bare lige ud over den ene stuegang, eller den ene patient, mm. man står overfor. Som selvfølgelig skal have den behandling, som man nu skal have, og, og, og den hjælp, man skal have i sundhedsvæsenet. Ja. Men nogle gange, så kan der komme nogle andre ting ud af det, hvis man har et lidt bredere perspektiv. Ja. Hvor man ser på øh, noget i samlet form, om man så må sige, og som man ligesom har. At hvis man nu kiggede på, man gør det jo også lidt i dag, når man laver afprøgninger af medicin, og sådan Men så er det typisk en meget specifik formål. Det her det har jeg ikke haft. Altså, de har simpelthen haft det formål, at de bare gerne lære noget mere om de her og sygdomme. Ja. Og så har de samlet alle de her hjerner. Og det i sig selv synes jeg er ret unikt egentlig. Og det synes jeg godt man kan lære lidt af.
0: Det mener at have det brede perspektiv
2: med nogle gange. at man sådan har at man ikke altid kigger på kun individet, men ja. også kigger på individet i sammenhæng med andre individer og med samfundet som sådan. Mm. Og jeg vil ikke sige at man var bedre til det dengang, men det er sådan det er lidt lige baggrunden i dag i forhold til øh, den måde, man anskuer rigtig mange ting. Ikke kun inden for levenskab, men også mange ting i dag. Det, er sådan meget lidt, det handler meget om, hvad, hvad er du har ret til som individ, og hvad kan du som individ. Og at det er dig, ligesom, som er i centrum som ja. individ. Øh, og, og der tror jeg godt, man kan lære nogle ting ved at måske lige at træde skridt tilbage fra det nogle ja. gange, og så
0: se det lidt tørrere perspektiv. Så det handler også om det der med nogle gange at have det, det, det større fokus, og man kan sige, det, ja. det, det, det større gode i ja. mente når man, når man laver sin, sin videnskab.
2: Lige præcis, fordi det er nogle gange det, der kommer nogle opdagelser ud af, som måske kan være lidt større, og som kan bidrage til, at flere patienter kan få gavn ja. af det. Så det synes jeg er godt, man kan lære lidt af, når man går ned og arbejder med den, og, og, og prøver at bruge den i moderne videnskab. Mm-hmm.
0: på Radio 4. Vi vender tilbage til kælderen under Syddansk Universitet lige om lidt. Men inden da, så skal vi blive ved spørgsmålet om etikken i hjernesamlingen. For da Etisk Råd i starten af 1990'erne første gang diskuterede, hvad der skulle ske med hjernesamlingen, var sind, landsforeningen for psykisk sundhed, tilhænger af at lukke den helt ned og lade hjernerne få en form for begravelse. Men den holdning har foreningen ikke længere. Sinds formand Mia Christine Hansen slår dog fast, at foreningen stadig synes, at det var helt forkert af lægerne og psykiaterne at etablere samlingen i sin tid.
4: Det, at den findes, det, det er jo sådan meget ambivalent, fordi at det er jo hjerner, som er blevet fjernet fra mennesker, som har været indlagt på psykiatriske afdelinger, som er døde på afdelingen og hvor er hjernen så er blevet fjernet uden tilladelse fra, fra personen, der er død, og, og uden tilladelse fra, fra de pårørende.
1: Og er det et meget stort problem, tænker du, i dag?
4: Jeg tænker det etiske i det her med at gå ind og fjerne hjernen øh, på, et, på et menneske, som godt nok er død, men, men stadigvæk, øh, vi, vi taler jo om by i dag, om det her med at være organdonor, ikke? altså øh, at man skal give tilladelse og 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 hele det dilemma omkring det, og og så det her med, at man så har fjernet nogle hjerner, uden at nogen har vidst, at man egentlig har gjort det, andet end dem, der har gjort det, og dem, der har arbejdet inden for det.
1: Altså så er I tilfredse med, at det ikke bliver gjort mere i hvert fald?
4: Jamen helt sikkert. Altså det her med at fjerne organer fra mennesker, uanset hvem det er og i hvilken situation det er, det det, det mener vi jo ikke, at man skal gøre.
1: Men nu findes samlingen Skal den lukkes, fordi den er blevet etableret på et et, et skidt grundlag?
4: Altså nu ligger der alle de her hjerner, og så synes jeg jo, at hvis, eller synes vi, at at hvis man kan så få noget glæde ud af dem, som jo også var tanken ved det, da da de blev fjernet, så så er det jo godt. Men det skal gøres ordentligt, det skal gøres etisk korrekt, det skal gøres med... Omtanke og omsorg. Om så
1: det vil sige, at selvom samlingen er, er tilvejebragt på en måde, som I ikke, ikke bryder jer om, øh, så i det at den er der, så bør den stadigvæk kunne komme, kan man sige, den psykiske sundhed til gavn.
4: Der er ingen tvivl om, at nu er hjernerne De er blevet, øh, de er blevet opbevaret i alle de her år, og, og hvis man kan have gavn af at, 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 at forske i dem, så vil det jo kunne komme nogle mennesker til gode. Og så tænker jeg jo også, at, at de pårørende, der, der sidder tilbage øh, for de mennesker, der har fået fjernet hjernerne, vil måske også synes, at det så, om ikke andet, så gør de gavn. Øh, og det er jo også vigtigt, at det kan hjælpe andre mennesker.
0: Fortæller altså Mia Christina Hansen, der er formand i SIND, Landsforeningen for Psykisk Sundhed. Hvorfor stoppede man i sin tid med at samle hjernerne ind? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det Har
2: jeg ikke rigtig kunne finde en, en entydig forklaring på, hvad der egentlig skete der øh, i 1982, men øh, ham, der passede hjernesamningen, øh, og ham, der ligesom stod for at indsamle hjernerne, og sådan noget, øh, Knud Ole han gik så vidt, jeg ved, på pension mm. øh, lige på det tidspunkt. Og så har der måske ikke været nogen til at overtage Nej. den funktion. Og jeg tror også, at det i begyndelsen af 80'erne, der begyndte tingene også at ændre sig. Man begyndte at se på ting på en anden måde. Man begyndte at se på de psykiske syge på en anden måde, og mm. man begyndte at se på psykiatrien på en anden måde. Så derfor har der måske ikke været helt samme interesse, eller i hvert fald ikke samme indgang til at Nej. samle hjerner, som der har været tidligere. Så der har været nok flere faktorer i forbindelse med det, der skete i 1982, som ligesom siger, okay nu stopper vi jernsamlinger, og nu stopper vi indsamlingen mm. af
0: hjernerne. Ja, og så stod den jo i riskov i, ja, i mange år. Hvorfor øh,
2: kom den herover? Altså, der skete også flere ting der øh, i Region Midtjylland, øh, og i borgende grund var det fordi, at der skulle bygges det her nye sygehus ude i Skyby, mm. øh, og jeg tror simpelthen ikke, man har ville ofre den plads, der skulle Nej. til for... Og opbevare den, hvis det fylder jo. Det fylder jo, altså, øh, ja, ja. Altså, Det er jo virkelig, der kan jo øh, være mange sengestuer, <laughs> eller mange strigeldeboter og så videre ja, ja. ja, ja. i det her, ikke også? Så, så jeg tror simpelthen ikke, man havde ville for den plads, der var på øh, til at bo den. Og så var det jo sådan, at så skulle den jo have været destrueret ellers, hvis det var. Mm. Ja. Og så var der så, øh, så blev der sådan sat en slags redningsaktion i gang, og så altså sige, jamen øh, er der nogen, der kan... Hjælper os heroppe i Aarhus og at, at få et nyt hjem til den her jernsamling og, yeah. og det var der så hernede i til øh, yeah. Så fandt de så plads her i hjælp kan man sige, fra øh, Odense Universitetshospital og, og Syddansk Universitet, at jamen, altså, den skulle bevares, og så fandt man plads herude mm. til jernesamling. Lidt interessant, så var det faktisk, at altså, det her rum var ikke klar der Nej. i 2018. Der skulle først et reol op og sådan ting herinde, så Syddansk Universitet har sådan et stort lagerhal, ude i den sydøstlige ende af byen, og der stod den faktisk ude til at begynde med, i sådan nogle pallekasser, ligesom dem her, vi har stået heroppe, som trækasser, ja. øh, som den har været transporteret i, så så har de simpelthen sat den så mm. der stod den ude i et halvårs tid, øh, indtil det her det blev færdigt, og så blev K- så det så flyttet herind. Træver det nogle specielle forhold at opbevare sådan en? Altså, nu er det jo heldigvis sådan, at de her spandene er godkendt til formalin, så det vil sige, der er ikke nogen, øh, nogen farer, forbundet ved at have hjernen sammen med stående, som der er her. Ej. Og det, det var der faktisk lidt i overhovedet, fordi den stod i de det gamle spande, og de var altså ikke tætte. Så derfor så øh, skulle man have masker og sådan noget ting på, når man okay. gik arbejde med den. Øh, men det vil man jo selvfølgelig undgå herop. Så derfor har man simpelthen puttet niserne i en spand, der er godkendt til, øh, til formalin. Så der er ikke nogen som sådan øh, forhold, der gør, eller som er påkrævet for Nej. at opbevare den og have den hernede. Jeg kan se, der er jo selvfølgelig noget ventilation ja, ja. hernede, og sådan ting, men det er der jo alle steder. Også for, ligesom, at luften ikke bliver for fugtig hernede, så det er tørt og ja. velventileret. Men ellers er der som sådan ikke noget. Og det er så også... Altså, vi ved ikke rigtigt, kan vi bare have den stående, som, <laughs> øh, som, som... den her? Eller skal vi gøre noget på et eller andet ja. tidspunkt? Øh, og apropos, så har vi også ja. nogle øh, dunkestående her henne i sådan en pallekasse, ja. øh, som du måske lader mærke til før. Men... Ja, jeg så det godt. Ja. Og vi kan jo lige prøve at se... Si, øh, det er simpelthen... Det er noget kemikalieværk. Ja, det, du kan se, der står her, formaldehyd er ja. af 4%. Øh, og det er sådan et helt typisk fixeringsvæske, som man bruger vi mm. også i dag. Og der har vi altså fået noget med, som de har stået op oppe i Aarhus. Øh, og der ved vi jo ikke rigtigt, øh, skal vi på et eller andet tidspunkt til at kigge til de her spanden, om mm. der er noget, nogen, der vil løbe tør, og nogen, der er fordampet, eller et eller andet. Ja. Så, det skal have, øh, så det lige skal have en... en... <laughs> ja, så det skal have en chatformalin, formalin også? Eller vil det være bedre, simpelthen at skive formalinen ud? Ja men altså, problemet er, kan man sige, hvis man står med næsten 10.000 hjerner, og der er jo som, i hvert fald som minimum en liter i hver, mm. så, så står man også lige pludselig med, med 10.000 liter, du ja, skal, ikke? Som, man ja. skal, som man skal skaffe af vejen, ja. plus man skal ud og hente 10.000 nye liter formalin, ja. som skal ind i spanden, og det i sig selv er, er en omfattende procedur, kan man sige, og, og noget, som både er omkostningsfuld og som også vil tage lang tid, ja. og de der ting der, det er, ved vi ikke rigtig så meget om, hvad vi skal gøre ved. Altså som det er nu, er den konserveret, kan man sige. Nu mm. står den her og har samme stand, som da vi fik
0: den. Men, så er spørgsmål så i fremtiden, om man skal ind og prøve ja, at ind... og gøre et eller andet, for at bevare den yderligere. Ja,
2: og der tænker jeg lidt, at efterhånden, som der er nogle forskningsprojekter, der kommer igennem, så mm. får vi også nogle af hjernerne ud, og får dem i brug. Og så får vi kigget på, okay, hvordan ser det ud det her? Er der noget, som vi skal gøre, ikke? Ja. Æ, er, er de her spande, vi tør, eller er der et eller andet, ikke? Og så får man måske lidt bedre overblik over det, når der har været nogle forskningsprojekter igennem. Og så sige, hvad, hvad kan vi gøre af samlet indsats, for at, øh, at bevare den så godt som muligt? Hvis du skulle have en drøm for hjernesamlingen, hvad skulle det så være? Drømmen for hjernesamlingen var, eller er, at den skal blive ved med at blive brugt til videnskab, altså... Mm vi skal se det som en ressource, som er kontinuerlig, kan man sige, og som fortsætter forhåbentlig lang tid ud i fremtiden. Ja. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig, også i ånden af de oprindelige stifter af hjernesamlingen, og så sige, at den skal bortsæt kunne bidrage til gavn for patienter med psykisk i dag og i fremtiden. Ja. Og ved at man bruger nogle af de moderne forskningsmetoder, vi har i dag, sammen med, som vi snakker om før, mm. de ting, som vi allerede gjorde dengang. Ja, journalerne,
0: billederne, Præcis, de klodser, og
2: Alt det, som de indsamlede dengang, den indsats, som de har lagt i det dengang, hvis vi kunne kæde den sammen med nogle nye forskningsresultater, øh, hvor vi så ligesom fik noget, som gik op i en højere enhed om ja. musik, og så man simpelthen fik noget mere information ud ved både at bruge det gamle og det nye, end man kunne have fået ved at bruge tingene enkeltvis. Ja. Og så simpelthen få noget ny viden omkring sygdomme, både omkring, hvordan en psykisk sygdom udvikler sig, og hvad en sygdom rent faktisk er, og så også, hvor der er nogle angrebspunkter, ja. som kunne være mål for udvikling af ny medicin og ny behandling.
0: Ja, for det lyder lidt på der som om, at Du tænker, der godt kan ligge et svar på noget af det, vi ikke ved om psykisk sygdom et sted her i samlingen.
2: Ja, det tror jeg, der gør. Og det, som jeg synes gør samlingen så unik, det er blandt andet, at den er så stor, som den er, og at vi har så mange forskellige diagnoser, og i og med, at vi har det, så vi har ikke bare 20 hjerner fra skidt til patienter, øh, vi har over 1.000, ja. øh, måske i nærheden af 2.000. Ikke? Så det vil sige, at selvom der måske er nogen af jer, som af den ene og årsag ikke kan bruges, fordi vi mangler information, eller fordi der har været for lidt formalin i spanden, så er der altså nok til, at vi kan lave et stort studie, hvor vi ser på tværs af mange patienter, ja. og også på tværs af Ogtier kan man ja, sige. Ja, det de har fået medicin. Lige og præcis. alt det her, ja. Så det er samlingens store styrke, synes jeg. Så selvom den kan virkelig lidt støde, når man går hernede, <laughs> og man kan godt være i tvivl om, at kan sådan noget gammelt noget bruges. Øh, det er jeg sikker på, at det kan. Æh, hvis vi bruger al den omhu og den, kan man sige, teknik, som vi har i dag, ja. jamen, så er jeg sikker på, at det kan bruges. Altså, ja. det, og, men det kræver selvfølgelig, at man er villig til at lægge den indsats i det, jeg skal til. Og man synes, at den indsats, som skal til, også står mål med det, som man kan forvente at komme ud af det. Og sådan er meget forskning jo i dag, at man skal ligesom have et konkret formål med det. Man skal, ligesom, man skal næsten allerede kunne skimme det, hvad det kan bruges til, ude i horisonten, inden man går i gang med det. Og det, det anede de jo ikke dengang lige nu 45, hvad det her kan bruges til. Så altså det, det synes jeg også, man kan lære lidt af, at nogle gange må man godt tage nogle skridt, som man ikke helt ved, hvad ender med. Man ved ude,
0: ude i mørket og præcis, se, hvad der sker. Ikke? Og se, ja. hvad
2: der sker, fordi det er nok det, der skal til for, at man sådan rigtig får brugt den her hjernesamlinges helt unikke potentiale. Ja. Æ, fordi der er flere forskningsprojekter. Der er nogen, øh, som er i gang med at lave noget omkring Parkinson's Det er ikke fordi hjernen er specielt god til Parkinson's men selvom fordi den er så stor, så er der bare også nogle af de her patienter, som har haft Parkinson's ja. Og faktisk en god del. Ikke? Så man kan få et relativt stort projekt omkring Parkinson's ud af de her hjerner. Mm. Der er også nogen, der arbejder med øh, skizofreni øh, over i København. Og der er også flere andre sådan små projekter. Men jeg tror, hvis man skal udnytte den sådan virkelig styrken ved hjernesamlingen, så skal man have fat i den i et lidt bredere perspektiv. Yeah. Men det er også der, hvor vi så løber ind i, at så kræver det også mange ressourcer, og det kræver mange folk, der skal arbejde på det i en længere overrække. Yeah. Og så er det også blevet i dag, at mange forskningsprotektor kan helst generere resultater med det samme. <laughs> fordi ellers så kan dem, der betaler, ligesom ikke se, at de får noget for penge. Nej, nej og,
0: økonomien skal hænge sammen. Ja, det skal jo.
2: det. Og det kan man ikke nødvendigvis sige med sådan noget som det her. Det kan godt være, at det tager fem, og jeg vil da inden man starter sådan eller før man har startet sådan et projekt, mm. indtil man får noget, som måske er brugbart. Ja. Og det ligger heller ikke rigtigt sådan i samfundsånden
0: i dag, at man laver ting, som strækker så langt ud i fremtiden. Kunne man ikke også argumentere for, at samlingen, i og med at den er taget af patienter, hvor de pårørende ikke har givet der samtykke, og den er måske også taget af patienter, der generelt set har været på, på, på kanten af, af samfundet. Ja. Kan man ikke diskutere, at den også på nogle punkter i hjernesamlingen repræsenterer et, en etisk problemstilling?
2: Jo, det kan man helt sikkert, øh, fordi igen, som vi snakkede om før, den der individuelle okringlighed, mm. øh, den kan man sige, kunne man jo godt sige, at der er gået på kompromis med, ja. i og med, at man ikke har haft vedkommendes tilladelse til at lave abduktionen bagefter. Mm. Så set med nutidige briller vil man sige jo, der er en etisk problemstilling i det. Og hvad kan man så gøre ved det? Kan man sige vi kan ikke rigtig gøre så meget ved det i dag, fordi det var den måde man gjorde ja. det på
0: dengang. Den er jo indsamlet, kan Ja, den sige. er
2: indsamlet og det kan vi godt stå og pege fingre af i dag. Mm. Øhm, men jeg synes et, jo, der kan være en etisk problemstilling. Men man skal passe lidt på med at pege fingre af det, fordi de har ikke gjort noget øh, øh, i en ond mening, kan man sige. Nej. De har udelukkende gjort noget, fordi de vil gerne have, at de her patienter skulle kunne bidrage til en ny viden omkring psykiatri. Ja. Så se med den vinkel, så synes jeg ikke nødvendigvis, at der er et etisk problemstilling Nej. i det. Men der er det fra vores synspunkt i dag, i og med, at man jo også vil synes, at man har ejerskab over sin Krop, mm. når man er død, du vil enten selv skulle bestemme, om du vil være, om du vil blive cremeret eller vil blive begravet, og ja. hvilken kirkegård du vil begraves på, så også vil de pårørende skulle tage stilling til det for dig. Ja. Og det har man jo ikke rigtig gjort den gang, kan man sige. Der har man jo bare lavet undersøgelsen, fordi patienten nu er død på det sygehus, hvor vedkommende har været indlagt. Ja. Så det kommer lidt an på, hvordan man ser på det, om mm. man synes, at der er et etisk problem i det, og det synes jeg måske ikke, der er. Nej. Men der er en etisk problemstilling, som man skal tage stilling til, ja. når man går hernede, og når man bruger jernsamlingen.
0: For der, der ligger også et dilemma i det her med, hvorvidt man nu om dagen kan tillade sig at, at bruge den, rent det det en et, ja. men alternativet er vel at destruere den? Lige præcis.
2: Og man kan sige, hvis man... Gør det sidste, man destruerer den, så går man jo glip af den potentielle viden, der ligger mm. her. Plus at man jo i bund og grund har lavet en unødig procedur på daværende tidspunkt. Ja. Hvor man kan sige, at de har lavet nogle operationer, de har fundet de ting, de nu har fundet. Men så kunne hjernen jo lige så godt have været destrueret på daværende tidspunkt. Ja. Så der er sådan set to ting i det, kan man sige. Hvor at, hvis man så siger, at det var som det var. Mm. Men vi bruger jernsamlingen i dag, fordi nu har vi den. Det synes jeg måske egentlig er en bedre løsning. Ja. Øh, fordi nu er den en gang samlet, og nu er hjernerne her. Så har vi også øh, et en selvfølgelig en, en forpligtelse til at beskytte dem i den samling, vi nu går i her, lidt ved at anskule, som det som en kirkegård, ikke også? Ja. eller øh, anskuldt med den respekt, det kræver at omgås øh, martiale fra Men vi har også en forpligtelse til at sørge for, at de her patienter kan blive ved med at bidrage til, at psykisk syge patienter i fremtiden måske kan få en bedre behandling. Så set på den måde, så synes jeg egentlig ikke, der er nogen problemstilling i det, når man bruger den.
0: Men det lyder lidt som om, der også er en balancegang imellem det her med at respektere de mennesker, der har været en del af det, men også at se på det som et bidrag til videnskaben.
2: Præcis. Det det synes jeg, det ligger både en problemstilling eller en kan sige, en overvejelse i mm. hvert fald i at tænke på, hvad var det, der var deres formål med hjernesamlingen, dem, der oprettede den, og hvad var det, som de egentlig gerne ville med den, og så at se på de individer, som indgår i hjernesamlingen, ja. og så se, hvad, hvad for et liv har de haft, hvad for en sygdom har de haft, og kan de bidrage til, at vi ved noget mere om psykiatri. Ja, så det er sådan lidt, der er flere niveauer i de der etiske, der er helt klart en etisk problemstilling mm. i jernsamlingen og i brugen. Men jeg synes, så længe man er bevidst om det, og så længe man anskuer den, både fra et nutidigt synspunkt og et synspunkt, som ligger helt tilbage i 1945, mm.
0: så synes jeg godt, man kan bruge den ja. øh, med den respekt, det kræver. Hvordan, hvis man skulle forske i en hjerne, hvordan vil man så rent etisk sørge for at respektere også individerne, som er i, i samlingen? Det er også en lidt kompliceret proces,
2: fordi... Øh, det er en af de ting, som ikke var i 1945, men i dag er der det, der hedder et videnskabsetisk Komite. Ja. Den er fordelt både på et nationalt videnskabsetisk komité, som tager stilling til projekter af karakterer, for eksempel, som vi snakker om før, hvis man skal lave omfattende genetiske mm. undersøgelser osv. Og, og så er der nogle regionale videnskabsetisk komitéer, som ligger ude i regionerne, som tager stilling til andre typer af forskningsprojekter. Men du kan ikke lave forskning på mennesker i dag, uden at der er taget stilling til det i en videnskabsetisk komité. Så det vil sige, at hvis man skal ud og lave sådan nogle større forskningsprojekter, jamen så skal man altså have sin projektbeskrivelse forbi en komité.
0: Også på nogen, der har ligget så længe, det skal og været, er ikke præcis. været til stede så længe. Ja, okay.
2: Og det er faktisk nogle af de ting, som gør, at det i dag tager lang tid at lave forskning på sådan noget her. Det er ikke, man kan ikke bare gå ned og hente en hernede, og så gå i gang med at lave noget forskning. Nej. Øh, fordi at det skal ligesom være en beskrivelse af det her forskningsprojekt, som skal godkendes i videnskapsetisk kommitté, før du ligesom kan gå videre med det. Ja. Ikke fordi der som sådan er noget problem i det, og jeg tror heller ikke, der er noget problem i at få øh, de her forskningsplaner godkendt, hvis ellers det er nogle fornuftige videnskabelige projekter. Men det er netop for, at der bliver taget stilling til den der videnskapsetiske problemstilling, som ligger i det, ja. at de skal godkendes af de her kommittéer.
0: Nå Martin, vi, øh, vi begynder så småt at løbe tør for tid i dagens program. Tusind tak fordi du ville øh, vise mig rundt hernede i, i kælderen under SDU i jeres enorme samling. Selv tak. Arkivreolerne drejes på plads, og lyset bliver slukket. Lyset. Selvom hjernerne den dag i dag står i en mørk kælder under SDU, så er det tydeligt, at Martin håber på, at de en dag kan få lov til at komme ud af mørket og gøre en aktiv forskel for psykisk syge patienter. Og hvem ved, måske ligger nøglen til at forstå psykiske lidelser en lille smule bedre et sted i en af de godt 9.000 spande. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Det var alt fra Kraniebrud i denne omgang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du vil høre det første afsnit i specialserien fra Hjernesamlingen, så kan du finde det som podcast i Radio 4s app. Den kan du hente på App Store og på Google Play. Med i programmet medvirkede Martin Wierenfeldt Nielsen, der er patolog og leder af Hjernesamlingen ved STU. Jeg hedder Peter Løde. Kranjebryd er produceret af Videnslyd for Radio 4.
4: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.